Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Då är ni välkomna till Parkinson-podden, en podd där vi kommer ta upp det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer höra olika patientberättelser om hur det är att leva med Parkinsons sjukdom och vi kommer hålla koll på forskningen om sjukdomen också. Vad händer egentligen och hur ser de framtida behandlingsmetoderna ut? Jag heter Anders Stålhammar och gör de här poddarna åt Parkinsonförbundet och idag träffar vi Elinor Högström, förbundsordförande på Parkinsonförbundet. Jag vill på att säga välkommen hit, men det är jag som är hos dig på Parkinsonförbundet idag. Ja, du är hos mig, Elinor Högström. Och du är så välkommen till oss. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, du, Parkinsonförbundet, ni har funnits i 30-tal år ungefär, ja, så 80-talet. Ja, drygt 30 år. Mm. Mm. Hur många medlemmar har ni idag? Vi har ungefär oh, ja, 8900-någonting strax över kanske. Närmare 9000? Ja, närmare 9000, ja det skulle jag säga. Och idag finns det ungefär hur många som har Parkinson-diagnos i man, landet? Man räknar med att cirka 20 000 i, på den befolkning som vi har i Sverige då, då, mm. som har Parkinson. Och det tillkommer ungefär 2000 nya per år. Ja. Ser man någon ökning eller minskning i antalet insjuknade? Det är en svag ökning av antalet och det kan bero på många orsaker. En orsak är bland annat att vi lever längre. Mm. Mm. Och i och med att vi blir äldre så får vi många sjukdomar som, som man inte fick i samma omfattning förut. Det gäller Parkinson, det gäller Alzheimers sjukdomar, det gäller mm. cancersjukdomar, mm. men även oss då. Mm. Mm. Och man sjuknar, nu hamnar vi i, sjuk- i ja, sjukdomspratet precis. direkt ja. här. Vi kan ju ta det lite kort också. Alltså vad är, när brukar den debutera oftast Parkinsons sjukdom? Ja, det, det vanligaste är ju, man, man tänker sig Parkinsons sjukdom, det är en sjukdom som drabbar äldre. Och med mm. äldre menar man ju då eh, ungefär, jag ska säga 55, nej 60 plus Mm. 60 plus skulle jag vilja säga ungefär. Mm. Men faktiskt 30 procent av de som är insjukna är under 50. Så det är en stor andel yngre också. Som jag menar är yngre. Jag är själv 72 år så att då tycker jag 50 minus är yngre. Va? Ja det är klart, ja. det är klart. Ja, det, så det, det är en del drabbas också när de fortfarande är kvar och arbet, arbetar ja, i verksamheten. Ja. Alltså och 30 procent är det en, en ansenlig mängd. Ja, det är det. Så det, det, är, det är inte ovanligt. Det är det verkligen. Vi ska prata mer om det här också sen för att eh, du har ju Parkinson själv också. Men först ska vi ta lite grann om själva förbundet tänkte jag. Mm. Eh, ni sitter ju väldigt fint uppe på Östermalm här vi i Stockholm. Vi har en väldigt fin adress och den ja. är lättillgänglig för de flesta. Ja. Vi, vi håller till på Skeppagatan. Hur många sitter ni här? Vi är, nu ska jag tänka, tre stycken. 
det är generalsekreterare, det är informationsansvariga och det är kanslister som till stor del arbetar med medlemsregister och medlemskontakter. Mm. Och så har vi också en ekonomisk hjälp. Just det. Mm. Vad, vad skulle du säga är er främsta uppgift? Ja, men titta på stadgarna. Vi har ju stadgar och vi har ju mm. naturligtvis så en sån här portalparagraf som talar om vad vi är. Och vår uppgift är att göra livet bättre för de pakers som sjuk och deras närstående. Det är liksom vår stora övergripande uppgift. Och det kan ju sedan inrymma hur många olika verksamheter som helst. Mm, mm. Mm. Om man tittar på eh, intresset för medlemskap skulle du säga att det ökar eller minskar. Vad får man liksom för att vara med hos er? Ja, man tänker så här att eh, vara med i en organisation. Mm. Vi är ju liksom världsbäst i världen på eh, att organisera oss i Sverige- vi ökar successivt det går inte fram med några stora steg medlemsökningar men men det är dock en ökning över åren hela tiden och det man får när man blir medlem i Paksonförbundet det är att man får förutom vår tidning Pakistan-journalen som kommer ut med fyra nummer per året. Man får en olycksfallsförsäkring och man, får, man blir med i en länsförening. Det finns en förening i varje län ja, i landet. Ja, det gör det. Så, mm. så man blir med i den länsföreningen där man bor och via den får man sedan då kontakt med andra i, i, i närområden som också har Pakistan och tar del av verksamhet som länsföreningarna arrangerar. Mm. Det här med eh, Då ska ni företräda patienterna Eller de som är Parkinson sjuka mm. mm. eh, Hur mycket koll har ni på forskning Och sådana grejer som gör sig om eh, sjukdomen Ja vi, vi har ju Det här med att bara, Du säger att vi ska företräda Jag skulle vilja, vilja flika in där före Faktiskt att vi ska företräda när man jobbar i, i en patientorganisation som Pakistanförbundet, då har man ungefär två, två uppdrag. Mm. Det, det första är att man är då den här som stödjer en stödjande roll. Det här nära, man får träffa andra som har samma problem, som vet hur det är. Men sen har vi den här företrädarrollen, att vi företräder förbundens medlemmar och intressen mot makthavare, politiker och, och i, i den mm. vägen. Och det är ju den rollen tenderar att öka. Mm. Vi sitter med utredningar, vi är remissinstanser och vi, vi bedriver påverkansarbete, så här politiskt påverkansarbete för våra medlemmars bästa. Hur går det? Ja, det, det finns... Det, där. det ler du, ja. Ja, det är ju... Vi är, jag kan väl säga så här att vi är välsedda. Man mm. lyssnar gärna på oss och uppfattar jag det som. Mm. Ifrån, ja, politiskt håll från eh, tjänstemän som har inom landsting och inom kommuner och vidare. Mm. Socialstyrelsen. 
Så att eh, våra, våra åsikter liksom respekteras om man efterfrågar dem. Kan du ge något exempel på någonting som ni försöker driva? Alltså ja. efterfrågar Parkinson sjuka? Eh, vi har ju... För, för två år sedan så antogs något som heter nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinson och MS. Mm. Och framtagandet av de riktlinjerna har ju vi som patientorganisation varit delaktiga i väldigt hög grad. Mm. Det är alltså riktlinjer som ska vara en hjälp till beslutsfattare på olika nivåer som... Ja, vad det är för vård som vi ska ha och hur standarden och tillgängligheten ska vara. Då. Mm. Skiljer det mycket på tillgänglighet och standard på vården runt om i våra landsting? Ja, tyvärr gör det det. Det är inte lika över landet kan man väl säga. Det här med en jämlik vård, Nej. det är liksom en bra slogan men vi är långt ifrån att vara där. Vilket län är det bäst att ha Parkinson i idag? <laughs> ja, jag vet inte om det finns något som är bäst. Men man kan väl säga som så att ju närmare man är regionsjukvården ju bättre tillgång har man till, mm. till god vård mm. eller kompetent vård så är det. Vad diplomatiskt och bra svar ja, jag ska inte säga det, det var det sämsta ja. vi hoppade tycker jag ja. eh, den stora frågan är ju hela tiden då när man pratar om Parkinson äter man bromsmediciner, Nej, det går inte att bromsa utan det är, ja. man äter för att lindra symptomen och så vidare mm. Precis. Och så pratar man om botemedel mm. hit och dit och man tittar på forskning för eh, stamcellstransplantation till exempel och mm. olika saker man stoppar in i hjärnan och så ja. vidare. Ja. Tror du på botemedel någon gång? Alltså, det är en vanlig missuppfattning att ja, men det finns ju bromsmediciner och, och det finns kanske botemedel. Så. Mm. Om jag tror på botemedel någon gång, ja det tror jag säkert att det kan bli någon gång. Det finns ju många eh, forskningslinjer som jobbar parallellt med olika anslag eller in, ja, hur man, hur man liksom angriper problematiken. Men mm. eh, det är ju komplext. Det, det är komplext. Man kan inte säga så att det finns ett botmedel för Parkinson är inte en sjukdom. Det är snarare så att Parkinson är en grupp av symptom. Mm. Och eh, det finns så många olika delar som bidrar till att göra det till Parkinson sjukdom så att mm. man kan inte bara angripa på en punkt jag deltar själv i en klinisk forskningsstudie nu som pågår som handlar om att prova ett, ett protein som ska kunna bromsa nedbrytningen av de här cellerna som vi har som producera dopamin och kanske till och med att det kan ha viss reparerande effekt. Mm. Det har visat sig i, i djurstudier haft väldigt goda resultat när det gäller den biten. Och nu provas det här på människor för första gången för att se om man tolererar det här preparatet och eventuellt hur ja, doser ska kunna vara då. Vad spännande. Ja, det, är... det pågår ganska intensiv forskning. Ja, om det, det gör faktiskt det. Ja. Ja, det, gör det. Sen går man väl samma spår lite grann med, som med Alzheimer till exempel. Om man lyckas få fram något bra för att stoppa Alzheimer så skulle det kunna eventuellt användas även för Ja, det, det finns ju många spår som går parallellt där som man... Som liksom, I det spektrat. Ja, ja som, som mm. gäller för båda mm. 
eller bredare spektrar då. Absolut, så är det ju. Det är vår hjärna ändå totalt sett. Ja, men det är ju det va? Ja. En neurologisk sjukdom. Vi kommer eh, prata med forskare också sen framöver mm. i Parkinson-podden får vi se eh, vad som händer. För det är oerhört spännande. Det går ju fort nu med forskningen inom medicin rent generellt. Det gör ju det. Och, och det har ju att göra med liksom, teknikens utveckling. Att mm. informationsflödet är så mm. otroligt och kontaktytorna är så, så många och så lättillgängliga. Och internationella samarbeten. Ja, ja. Finns det något land som ligger bättre till i Parkinsonvården än vi till exempel än Sverige skulle du säga? Ja. Det är en 10 000 kronors fråga. Det är en, ja, det är nog mer än så. Men <laughs> ja. Sverige ligger faktiskt, har ju många framstående forskare och ligger väl i framkant när det gäller Haksåforskning. Mm. Det tycker jag. Mm. Så att... Ja, jag ska inte jämföra oss med Nej. något annat land. Du har ju, om vi pratar om dig lite grann nu då, Elinor. Mm. Du eh, har ju Parkinson själv. Och eh, mm. hur länge sedan är det du fick din diagnos? Jag fick diagnos 2006. Jag eh, hade känt mig så här lite ja, stel i nacken och lite stel i axlarna. Mm. Tänkte jag har väl suttit och knackat på datorn för intensivt. Det är lite så här belastningsskada, jag går till läkaren så får jag en remiss till en sjukgymnast och så. Mm. så får jag lite ultraljud och så är det bra sen då men det vart inte så utan jag blev skickad vidare till en neurolog som konstaterade då att det var Parkinsons sjukdom och eh, Hur reagerar du då? Ja, jag jobbar ju själv eh, som distriktsköterska inom primärvård och eh, jag har sett Parkinsons sjuka i hemmet. Inte många, men dock några. Och de var väldigt, de hade en väldigt negativ bild av, av hur man var som som sjuk. Som inte alls stämde överens med min självbild. Så att... Eh, Vad var det du hade sett då? Ja, jag såg... Tänk, tänkte en sjuk för mig var en person som satt i en rullstol, lite upphallad, hängde lite på snedd, färdig att glida ur svår att få kontakt med kunde inte kommunicera, kunde inte prata mm. och dräglade samtidigt då. Ja. det var mycket, mycket svårt att tänka sig att det, var, det där ska bli jag um, det kan man ju inte identifiera sig med nej det, det gjorde jag inte jag har ju varit en person som har varit en riktig doer och varit ja, initiativtagare och jobbat på och varit sportig och sådana saker har jag ägnat mig åt. Duktig flicka. Duktig flicka mycket och liksom, mm. ja, precis. Men... Vad var det första du gjorde när du hade fått din diagnos? Ja. Du var sjuksköterska du ja. skulle ge sprutor och grejer. Hur gick det? Ja, ja det gick väl skapligt. Men eh, jag blev faktiskt ganska snart fick jag, blev jag sjukskriven. Ja. Och... Eh, det var bara positivt för mig. Aha. I den situation som jag befann mig just då så var det bra. Sen så var det så här att jag fick av en händelse bara se ett studieprogram från studieförbundet Vuxenskolan. Mm. Kurser som, är som de har. Och då stod det så här. Samtalsgrupp kvinnor med Parkinson. Mm. Jaha, så jag. Men det är ju jag. Det pratar ju direkt till mig. Så jag gick med i den där kursen och fick träffa då kvinnor i samma situation som jag själv. Och det var på så sätt som jag kom i kontakt med Parkinsonförbundet. 
Och det har varit liksom ah. en vändpunkt för mig kan jag säga. Ah. Att eh, komma in i det här sammanhanget. För där fick man träffa personer som visste precis hur det var. Som hade upplevt samma saker. Som förstod. Man behövde inte förklara. Utan, och det var otroligt värdefullt. Känner man sig ensam när man har fått diagnosen? Ja. Och man känner de här symptomen. Nästan som att man är inbildningssjuk eller människor tycker inte att man ser så sjuk ut egentligen. Nej, man ser det inte så sjuk ut. Nej, precis. Och det är så diffusa symptom till en början. Så man förstår inte riktigt vad som mm. händer. Och det är väl därför det är olika när man är i sånt skick. Så att man förstår att man kanske bör söka ja, någon läkarkontakt eller sånt. För att, ja, det, det tar ju olika lång tid för mm. olika personer. Det gör det, men... Mm. Men det, det hade liksom en stor, stor betydelse för mig i min, mitt accepterande kan vi säga. Man pratar ju mycket om då, alltså, säger man Parkinsons sjuk till en människa på gatan, kan du berätta hur Parkinsons sjuk ser ut? Ja, den gammal tant eller farbror som skakar eller så Ja, och går lite stapligt och, och lite hasande småsteg ja, som, som liksom orkar inte ta ut stegen ordentligt. Riktigt. Men det är ju inte bara fysiska grejer som händer. Nej, nej. Det händer nästan minst lika mycket in i knoppen kognitivt, alltså ja, själsligt och, och medvetande och allting sånt Ja, där. absolut. Sömnproblem. Kramper som inte syns. Just det här stress. Reaktion på stress. Att man inte... Man orkar liksom inte riktigt uttrycka sig som, som man tycker att man vill då och Nej. om man har varit en kvällsmänniska förut kanske och tyckt att det varit helt okej okay och sällskapsliv och liknande men man orkar inte man får tacka nej, tacka för sina klockan i halv tio det är så, då gäller det att lägga sig och ja. in ibland så kan det vara så planerar du dagarna på annat sätt nu än när du ska göra något speciellt än vad du gjorde när du inte var sjuk mm jag, jag ser till, om jag ska åka någonstans och göra någonting, att ha gott om tid, goda tidsmarginaler. Mm. Förr kunde man liksom bara, inom loppet av fem minuter, byta inriktning och säga, ja då, ja just det, men då ändrar jag, då gör jag det här istället. Nej, det går inte längre. Flexibiliteten är inte lika Den stor. Den är inte lika stor, nej. nej. Om man står och ska packa väska, vad ska jag packa ner? Jaha, jag tar det här och det här och det här. Mm. Nej, men det måste också bli ett ompackande. Mm. För man vet inte riktigt mm. vad man ska ha med sig. Så det tar mycket lång tid jämfört med tidigare. Lite nojigt, man går och kollar en ja, gång, en gång till och en tredje gång. Ja, mm. och, och byter om. Och, Nej, men det där passar inte, nu ska jag ha det här. Och så. Ja. Ja. Som, just det här, det handlar om att fatta beslut kanske. Mm. Mm. Det är också trögare. Ja, och det är när man packar och mm. annat också då. Det finns ju många som är friska som har svårt att fatta det ja, ja, ja. Det, det... det är bara att titta i vår riksdag för tillfället. Ja, just nu verkar det lite svårt att, ja. att ha någon sorts besluts... Ja, beslutsångesten verkar vara övergripande. Hur mycket skulle du säga att den... Alltså det finns ju en del människor då när de får sin Parkinson-diagnos som blir deprimerade. går in i riktig ja, depression. Ja, det, det... Hur mycket betyder den mentala inställningen när man får en sån här eh, diagnos skulle du säga? Ja, jag tror att den betyder väldigt mycket vad man har för grundinställning. Hur man tacklar problem i livet generellt då. Mm. Om man är en person som ser möjligheter eller ser svårigheterna mm. i första hand och, och man försöker liksom 
göra någonting åt det, eller man ser sig som en offer kanske eller ett ja mm. Mm. och det tror jag att påverkar väldigt hur man lär sig leva med att ha Parkinsons sjukdom Vad hände med din närmaste omgivning din familj när du fick sjukdomen? Ja Hur reagerar de? De var nog lite tysta och så förstod väl inte så mycket och det tog ganska lång tid innan jag hade ju egentligen som du säger ja men det syns inte att du blir sjuk du ser så pigg ut och, och, så här, och då säger jag så här ja, det gör jag men när jag inte är pigg då är jag inte ute och jag är hemma mm. och men närmaste omgivningen har väl jag tycker att ja, de är stödjande där de verkligen och jag förstår att de funderar och tycker att det är en svår fråga men ja det... jag tänker då dels att du eh, kvinnan och mamman omhändertagande mm, mm. och sen var du dessutom sjuksköterska ja. och omhändertagande och sen var du dessutom duktig i ja. och sen drabbas du mm. det måste ju rucka rätt mycket Ja, fast egentligen inte. För att jag tycker nog att i mitt fall då så, så har, har det fungerat. Det har fungerat väldigt bra tycker jag. Jag är, jag är också väldigt. Det, det som jag tycker är en fara och som jag försöker motarbeta det är liksom att slå vakt om min, min autonomi. Autonomitet. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Jag, när jag, jag be, när, behöver jag hjälp så frågar jag om hjälp. Jag vill inte att någon ska, ska liksom ta över. Nej. Utan kan själv, fast det tar lång tid. Mm. Behöver jag hjälp, då frågar jag. Och då får ni gärna komma. Mm. Kan själv. Kan själv. Så mycket som möjligt. Ja, och det tror jag är viktigt att man försöker att man inte passiviseras utan man, det tar lång tid till exempel att bädda en säng och byta påslakan det kan ta en förmiddag men låt det göra det då man gör det man gör det, ja, ja. Precis. det är nog jätteviktigt mm. är det skillnad på hur män och kvinnor tar emot sjukdomen tycker du? Ja, det är nog men jag kan inte riktigt säga hur men om det är liksom generellt könsbundet skillnad eller inte mm. eller om det mera handlar om personer mm. Ja. Vilka drabbas mest? Det har vi inte pratat om. Ja, det är... Det är män eller kvinnor. Det är en svag övervikt på män. Men mm. den, den är statistiskt signifikant. Men den är inte, inte stor. Nej, nej. nej. Tanken med den här podden nu då, som jag då fick uppdraget att göra åt det, det är ju då att vi ska mm. prata med forskare också och se hur det ligger till då. Man håller på med forskning både i Lund och Stockholm och Uppsala framförallt där. Vi ska se vem vi ska prata med där. Mm. Och sen så ska vi prata med någon mer som är drabbad och kanske någon anhörig och så vidare. Ja. För det ställer lite krav på anhöriga det här också. Ja, det gör det. Absolut. Det är inte bara Parkinsonsjuka som är medlemmar i Parkinsonsförbundet till exempel. Nej, det är många anhöriga närstående som är medlemmar också. Mm. Det är, och de, det, är viktigt, det är viktigt för anhöriga närstående att få chans att träffa varandra mm. också utan att 
den som sjuka personen är med. Ja, ja, okej. Okay. Ja, så man får träffas själv. Just det. Mm. För att prata om sina om sin, Ja, precis. Och hur det liksom påverkar livet. Och det kan ha med relationer, samliv, mm. hushållet, vad som helst. Mm. Då. Mm. Lustigt. Ja, för då, alltså de som är parkinsonsjuka behöver träffa andra parkinsonsjuka för att identifiera sig med dem. Ja. Och de som vi lever med ska träffa andra för att kunna prata Exakt. av sig. Och då gör han eller hon så, gör din så. Ja visst. Ja visst, och hur... hur ja. Igenkänning. Ja, just det. Så är det. Kommunikation är det det handlar om. Precis, så har rätt i. Det är en, en röd tråd genom det hela. Tack så mycket Elinor Högström. Det här är första Parkinson-podden. Ja. Nu har startskottet gått. Yes. Ja, det har jag gjort. Nu kör vi vidare. Det gör vi. Tack så mycket för idag. Tack, för, tack. tack så mycket. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 